0: Olá, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 5 de maio de 2022, são exatamente 10 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E eu estou fazendo hoje uma gravação com um colega meu, da Academia Brasileira de Qualidade, o Vivaldo Russo, que ele vai estar falando conosco a respeito da questão social no Brasil e o que é que isso tem a ver com o tema da qualidade. Vou convidar então o Vivaldo aqui para conversar conosco. Olá, Vivaldo, bom dia.
1: Oi, Arou, você está bom? Bom dia a todos.
0: Tudo bem, Vivaldo, um prazer ter você aqui conosco, né? colega da Academia Brasileira da Qualidade, e você vai compartilhar um resumo do estudo que você vem fazendo com alguns colegas da Academia Brasileira de Qualidade, gerando inclusive relatórios técnicos que estão no site abqualidade.org.br, que é o site oficial da nossa academia, e quem quiser ter um pouco mais de informação detalhada, tem pelo menos uns cinco ou seis relatórios técnicos gerados ao longo do tempo pelo Vivaldo com mais um outro colega. Ô, Vivaldo, com quem você fez esses estudos dos, dos outros colegas nossos da academia? Exatamente.
1: Bom, isso é, merece dar uma, uma rápida introdução de, de por que, que nós estamos fazendo isso, né? Sim. E, é, e, então, uh, em 2014, a ABQ publicou um manifesto uh, onde ela indicava uh, os principais itens que a ABQ julga uh, importantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E, naquela época, o nosso saudoso presidente, o João Mário, ele. Uh, uh, montou uma equipe, né, um grupo uhum. de estudo, né, que a gente costuma dizer, sim, e para estudar um dos temas desse manifesto que era a inclusão da qualidade, inclusão da social com qualidade. Então o Étore foi o primeiro convidado e depois ele me convidou também, então eu participei e nós começamos com essas duas, com essas duas pessoas, o Étore e eu. E, e a nossa ideia naturalmente era era fazer um, uma pesquisa né para uhum. entender um, um pouquinho desse assunto que é extremamente complexo um, que provavelmente a gente vai mostrar durante a entrevista mais tarde uh, mais recentemente inclusive nós tivemos a, 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 agregado ao nosso grupo a, a, a Ana Cristina limon então, de França né é exatamente e, então, é essa, é esse é o grupo, e, é, e, é, e essa foi a razão pela qual esse grupo foi formado na, em 2014. Aliás, o grupo foi formado em 2015, o manifesto é em 2014.
0: Você, até eu li os relatórios muito apropriados, né? inclusive eu sugiro a todos vocês que se interessam pelo tema, inclusive é um tema que ele repercute para toda a nossa sociedade, influencia a sociedade civil, as organizações, as empresas e são relatórios gerados falando sobre os aspectos sociais do Brasil, questão de desigualdade, combate à pobreza, a questão da renda média, não somente do Brasil, né? o estudo ele leva em consideração também é, outros países do mundo, tem indicadores, inclusive, colocados lá nesses relatórios, muito bem é, desenvolvidos e também aprofundados. Agora, por que, Vivaldo, essa ênfase no estudo com relação à questão da desigualdade social, dando ênfase aqui ao Brasil?
1: Bom, antes de falar, na resposta à pergunta, você colocou aí a questão dos relatórios técnicos. Realmente tem uma característica assim mais científica, mais acadêmica. Então ele é, ele pode para uma pessoa que que quer apenas conhecer rapidamente o assunto, ela, ela não se sente assim entusiasmada de ler o relatório inteiro, né? Então, eu vou dar uma Sim. dica aqui que eu já devia ter dado há muito tempo, né? Quem, quem não tem muito tempo e se interessa apenas para entender rapidamente o assunto, eu sujo, todos os nossos relatórios técnicos começa com considerações iniciais. Em considerações iniciais, considerações iniciais, a gente dá uma ideia do que, que a gente vai falar. Sim. E aí, depois, vocês podem se achar interessante e ler o relatório inteiro, que seria para nós muito gratificante, mas... Se quiser fazer um, um resumo, vai para a última parte, que a gente sempre coloca considerações finais. Né? Certo. Eu não, eu, eu, eu não digo que seria uma conclusão, muitas vezes é uma discussão final. Né? E, e ali é um resumo de tudo que foi falado no, no relatório. Então, não precisa ler o relatório inteiro. Então, eu dou essa dica ler apenas considerações iniciais e as considerações finais. Ok. é para a, a questão, minha
0: pergunta, então, Vivaldo. Hum. Então, voltando à pergunta que eu fiz a você, né? por que você, nesse caso, está dando ênfase à questão da desigualdade social aqui no Brasil, particularmente, nesse momento?
1: É. Na verdade, não é uma, uma ênfase da desigualdade social. Eu, eu, a questão é o seguinte. Quando nós falamos em inclusão social, ela tem muitas dimensões, né? e a desigualdade social é apenas uma delas. E... Então, é isso que torna o assunto bastante complexo, inclusive, como nós vivemos no mundo globalizado hoje, é, há uma interferência muito grande né, com os, os países e tudo mais. Agora, de, de todas as, essas dimensões, tem uma que ela se sobressai, pelo menos em termos de estudo, né, em algumas organizações internacionais, como é o caso da ONU, que é a pobreza. Sim. Né? E, e, então, o, o que seria uh, tratar das dimensões da inclusão social? Seria estudar cada uma dessas dimensões, né? como, por exemplo, acesso à justiça, como, por exemplo, é, acesso a estudo, ter um trabalho digno, ter moradia. né? E, uhum. entre essas coisas, nós temos uma, a dimensão da distribuição de renda. E temos Sim. a dimensão da pobreza. Né? Sim. E eu, particularmente, e uma grande parte dos especialistas dão uma ênfase, inclusive governos, dão uma ênfase muito grande à, à, à pobreza. Com relação à desigualdade, a gente dá uma ênfase à desigualdade de renda, porque a gente imagina que, se a pessoa tiver uma renda digna e, 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 e uma... Assim, uma distância entre as, as demais pessoas da, 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 da população, em termos de renda pequena, né? uhum. ela teria condições de ter uma vida uh, mais feliz, vamos chamar assim, que, aliás, Sim. felicidade é uma, uma outra dimensão importante aí, uh, uh, da inclusão social. Ah, há, uma, há uma, digamos assim, um... um uma discussão muito forte em relação à pobreza e à desigualdade de renda. Analisamos uma delas, analisamos as duas. O que nós fazemos, né? Bom, em primeiro lugar, nós imaginamos que a pobreza realmente ela tem sido mais, digamos assim, perseguida pelos governos. A sua a sua a sua redução tem sido perseguida pelo governo, né? É, a gente até costuma brincar um pouquinho no seguinte sentido. né A gente pode ver muito protesto de rua né, contra a, a, a pobreza, mas ninguém vê protesto de rua contra a desigualdade social. Alguém reclama do, do, do Neymar ganhar milhões né, é. por, por ano? Né? Ou, eventualmente, o Faustão ganhar? Ninguém viu uma passeata contra o Neymar, por causa que ele ganha muito. Né?
0: Teve, então, teve, uma, teve um pouco de indignação agora, né Vivaldo, com relação a esse... A essa viagem é, que foi feita aí por um grande milionário, né, ao espaço, é. gastando milhões e milhões de, de dinheiro, né, e se é. fez um cálculo, caso esse valor investido fosse distribuído com as pessoas que vivem na miséria, já seria suficiente para tirar muita gente da miséria pelo menos durante um certo tempo. Verdade. Houve uma, certa, houve uma é. certa indignação, principalmente nas redes sociais.
1: É. Hoje saiu uma notícia, até eu, eu mostrei para minha esposa, de um, um bilionário ter pago milhões de dólares pela camisa do Maradona. Eu não sei se é uma camisa especial, deve ser, né? Sim. mas eu acho que não pagaria nenhum real. <risos> <risos> então, então é isso. A, 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 a pergunta que se faz em termos de estudos é devemos atacar única e exclusivamente a pobreza ou, ou a desigualdade social, ou ambas, né? Sim. E, 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 e a gente chega à conclusão que a pobreza realmente ela é uh, prioritária, mas os estudos mostram que, quando você ataca as duas, você tem resultados mais rápidos. Depois a gente pode Sim. até falar um pouco sobre Exatamente, isso. Exatamente, é. Tem é.
0: Porque eu queria saber justamente você, Vivaldo, daqui a pouco eu vou pedir para você falar que, o que, é que você viu nessas pesquisas, nesses estudos de coisas mais alarmantes, tanto em relação à pobreza como à desigualdade social, trazendo aqui para o caso nosso do Brasil, e depois, lá no, evidentemente, né, você sempre nos estudos, você junto com os seus colegas da academia, nossos colegas da academia sugerem, é, antes da gente fazer as considerações finais, como você sugeriu aí para a pessoa ler, você sempre faz sugestões de como poderia ser amenizada a situação. E antes disso, eu queria justamente isso, que você destacasse o que mais chamou a atenção de vocês nesses estudos referente a essas duas questões, a desigualdade e a pobreza.
1: Perfeito. Bom, eu particularmente, o Héctor talvez tenha outras, outras opiniões, né? e a própria Ana, mas é, eu particularmente fiquei assim bastante impressionado com três itens importantes nesse estudo durante nós estamos estudando isso desde 2015, então não tem ideia quanto tempo que nós já estamos nisso, sim, né? sim. seis anos no mínimo, né? Sim. Mas o, o primeiro deles é é, é é com relação ao, ao a, as causas que, que nos leva a ser eternamente o país do futuro, né? Então isso me, 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 me trouxe assim algumas algumas surpresas interessantes. O segundo, é, diz respeito à miséria, né? Depois nós podemos destacar a miséria da pobreza, né? A, a miséria é uma pobreza extrema, né? Uhum. É, é, que que é definida é, como como Uh, um, um, uma classe de pessoas que vivem com menos de 2 dólares por ano, por dia. Desculpa, por dia, dia. Por dia, por dia, por dia. E a surpresa que eu tive é que, de acordo com economista famoso, que já foi até Prêmio Nobel em 2015, o Angus Ditton, ele disse que se, os, se houvesse uma vontade política dos países ricos, a miséria no mundo teria terminado em 2008. Uhum. Só vocês, é, então isso foi realmente bastante surpreendente. E, e a terceira grande surpresa foi de que apesar de todos os desafios que o Brasil tem em termos socioeconômicos e políticos, a população brasileira é uma das mais felizes do mundo.
0: Interessante.
1: É, a felicidade, na verdade, ela tem algumas características que a gente pode abordar mais para frente, ou se você preferir agora, né? Mas hum. é, uma das características dessa abordagem é que a felicidade você consegue medir apenas pelo sujeito, né? Você não tem condição de, de ter uma avaliação de terceiros sobre a felicidade de um indivíduo. Sim. Então, é ele que tem que dizer se ele é feliz ou não. Então, ele tem uma metodologia para isso, né? uns conceitos que envolvem isso, que a gente pode discutir durante a, a nossa entrevista.
0: Certo. Então, agora, nesse caso, falando ainda com relação à questão da desigualdade, quais são, assim, no Brasil, que você vê, de maneira realista, Vivaldo, alguma tendência caso exista para redução dessa desigualdade, e também da própria miséria, se essa tendência, não exatamente nesse momento atual, a gente está falando dia 5 de maio, mas quando eu falo assim, a tendência é nesse, nesse período, né? porque se a gente for analisar apenas uma situação pontual, aqui no Brasil, a cada dia, a gente tem um dia diferente em termos de bom ou mau humor, dependendo do que alguém fala ou não de bobagem aí, principalmente que aparece nas mídias, é? quer Sim. seja de um lado, quer seja de outro, mas nos estudos de vocês, que vocês enxergam muito mais a questão de uma faixa, de, 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 de um período, você vê uma tendência positiva ou uma tendência negativa aqui no Brasil, particularmente, nessa questão da pobreza e da desigualdade social?
1: Infelizmente, a gente tem que de responder essa pergunta para você Haroldo que é que é a, a, a tendência é negativa e eu vou explicar vou tentar explicar para você porque é o seguinte a gente vê muita discussão na televisão mas uh, dificilmente a, dis a discussão entra em torno uh, da, de algumas características da nossa sociedade que nos leva a um fenômeno que é conhecido Uh, internacionalmente que chama uh, armadilha da renda média uh, o, a ONU ela ela divide os países em três classes uh, renda baixa renda média e renda alta o Brasil tá no meio tá na, na classe da, da renda média né certo e, e um país de renda média, ela tem um, 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 ele tem como muitas características ter um PIB per capita, o que é o PIB? É a produção uh, uh, interna do, do, do país durante um período, normalmente é um ano, uh, uh, independente se essa produção foi feita por residente ou não residente no país, mas tem que ser feito aqui dentro, né? Uhum. E, então, um, um país de, de, de renda média como o nosso, ela não consegue ultrapassar um PIB de 15 mil dólares por ano. Às vezes fica bem abaixo. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, que uns países de renda alta, como Estados Unidos, Alemanha, tem no mínimo 50 mil dólares por ano, 60 mil dólares, ou seja, um país quatro vezes mais rico que o nosso. E isso impede o nosso desenvolvimento, porque para você... O nosso bem-estar né, social, nosso desenvolvimento, porque se você tem uma renda uh, dessa uh, ou, ou, ou tem um PIB que mais ou menos está relacionado com, mas não está relacionado com a renda, né, e é, é, baixo em relação a, aos, aos, aos países ricos, uh, significa que o bolo não é suficientemente grande para você para você dividir, né, mais irmãmente. É. É claro Sim. que se você crescer, não significa, é condição necessária, mas ela não é suficiente para que você distribua depois. Tem que distribuir. Mas se você não cresce, você não, num primeiro momento, você... Então, o grande, o grande, o, o grande desafio do Brasil é que é está preso na renda média, nessa armadilha. O pessoal também usa o termo armadilha do crescimento. Sim. Sim. Né? Sim. E, 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 e quais são as razões porque a gente não consegue escapar? Inclusive, essa armadilha é uma, é uma armadilha que está prendendo os países da América Latina e outros países, Sim. inclusive a China. A China é um país Sim. de renda média apesar de ser a segunda potência econômica do mundo hoje, mas Mayla é tem bilhões de bilhões de pessoas para dividir Sim. E, e, esse, esse PIB, né? E, e, Sim. Por que, que, não, por que, que um, um país em geral, o Brasil é um deles, não, não consegue escapar com muita facilidade ou não tem conseguido escapar? Porque é o seguinte, um país de pobre, que geralmente é um país de, de, de características uh, agrárias, né? Para poder sair da, 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 dessa situação e ir para a renda média, ele precisa, no primeiro momento, ter capital financeiro para isso. Então, ele tem, ele tem que acumular capital. E, em seguida, aplicar as metodologias de produtividade, que não são muito complicadas. As tecnologias hoje, inclusive de manufatura, são muito simples. Né? Sim. Então, o, o pessoal que não tem muita instrução, típica de um país de renda baixa, consegue, no primeiro momento, até vão surgir alguns que vão... Vão, vão acumular capital, mas depois eles acompanham com uma certa facilidade. Agora, quando você quer sair da renda média para ir para a renda alta, além do acúmulo do, 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 do capital, você tem que a, 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 a acumular uh, uh, tecnologia, uhum. né? inovação. Sim. né? sim Você precisa inovar. E, e aí a coisa fica bastante complicada, porque você precisa ter escolaridade. Isso. Né? E aí Sim. você... É, e, 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 e então, para você, você sair da, da, da renda média e para a renda alta, você tem que ter um plano de governo. Isso. Um Isso. plano de governo que, que reúna algumas características. Né? Sim. Uma dessas características é acúmulo de capital, que um país de renda média não tem muita dificuldade, mas também a acúmulo de tecnologia, né? Hum, e hum. e para isso ele precisa de ter um, um, um bom ensino, né? uma, uma, hum. uma, uh, ter uma educação avançada, adiantada, que, é, que o Brasil não tem. Né? Esse é, outro, é o problema. Sim. Ele precisa, uh, digamos assim, uh, se preparar. Porque, na hora que você inova, hum. você entra numa, num fenômeno que um, um, um famoso economista, uh, Schumpeter, que definiu como a, a, a destruição criativa. Porque, quando você inova, você deixa muitas organizações, principalmente as pequenas empresas, que o Brasil tem milhões, Sim. né?
0: Uhum.
1: Uh, 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 obsoletas. Então, vai ter muita Sim. pessoa sem emprego. Então, o governo já precisa preparar o que vai fazer para poder dar suporte enquanto está inovando para é, é, evitar que essas pessoas fiquem sem renda. Né? Então, também Sim. tem essa, essa preocupação. E, e tudo isso... Né, Uh, tem que ser uh, tudo isso é difícil e é difícil porque nós não entendemos muito bem quais são as causas né que nos prende a, a renda a renda a renda média né Sim. E esse foi um dos uma das surpresas interessantes que eu particularmente encontrei durante esses estudos todos.
0: E por que vocês chamaram justamente essa cham a armadilha da renda média? Por que essa denominação armadilha, Vivaldo?
1: Porque quando a pessoa cai uh, na, na, na faixa da renda média, ele não tem essas... Ele, por desconhecer essas, essas características que eu acabei de falar, no, o governo ele não, não ataca diretamente essas causas né, para que a gente possa dar o salto que a gente precisa. Né? Sim. É, falando um pouquinho das causas, é, uma das razões pelas quais o Brasil é eterno país do futuro, hum. lá desde de Pedro Alves Cabral, quando chegou aqui, lá o Pedro Vaz e Caminha escreveu uma carta para Dom Manuel dizendo que aqui tudo que planta dá. Né? Então, foi, a, foi a, primeira, a, a primeira visão oficial de que o Brasil seria um país que tinha um grande futuro, mas estamos até Sim. hoje.
0: Sim, verdade, <risos> verdade. é
1: verdade. Não é? Sim. E, e, e é para minha, para minha surpresa, para minha, porque a minha cultura não era suficientemente grande para entender isso, né? Mas eu percebo hum. que a população brasileira de maneira geral e os políticos de maneira geral ou não entendem ou não revelam
0: <risos> uhum.
1: que nós sofremos muito a herança maldita da escravidão. Sim. Né? e o, o Brasil é um país que teve escravidão desde a colonização lá com Portugal, quando o Cabral chegou aqui. Sim. Aí veio a nossa independência em 1822, e ainda continuamos com escravidão até, até ontem, porque Sim. a escravidão foi. Uh, uh, terminou em, em, em 1888, e no ano seguinte viramos república, né? Sim. Há 120 anos, mais ou menos. E, 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 então, a, a escravidão está muito próxima de nós. Né? Quando a gente escuta aquele. Por exemplo, né, no ano passado teve uma notícia, ou no final do ano retrasado, não me lembro bem, teve uma notícia que, que ecoou no Brasil inteiro, quando uma pessoa disse: cidadão não, engenheiro, mais que você, <risos> Você lembra disso ou não? Me lembro, me lembro. É, é, e, e, então, é, é, essa, essa, essa característica do senhor de engenho contra as Sim. pessoas que moram na Senzala Sim. É, é muito forte no Brasil. E isso impediu que o Brasil tivesse condições de acompanhar o fenômeno que aconteceu no, no meados do século XVIII, que foi a Revolução Industrial, que abriu o caminho para o capitalismo, e de, de progredir, como os Estados Unidos progrediu e se tornou a maior potência do mundo. Agora, Sim. você fala, mas nos Estados Unidos teve escravidão também. Por que, que os caras que que cara não, não foram para frente e nós não? Sim. Porque lá eles tiveram uma sorte, entre aspas, de que... Estava uh, vendo no, na Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos... Uma briga feia lá, porque a, o, a reforma protestante começou a, a, a fortalecer lá com Martinho Lutero na Alemanha e criou uma classe social lá na, na Inglaterra que não aceitava a, 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 a,
0: a, a imposição, a, né? A imposição é, vinda né? lá de Roma, do Vaticano. Né?
1: Aí, bom, vou falar de uma maneira bem simples assim, né? Aí o, o rei lá chamou um dos líderes da. Da, da reforma. Da reforma. E falou: Olha, vocês não querem ir lá para a colônia nossa, lá na América do Norte. Nós vamos fazer o seguinte: não vamos deixar vocês lá sossegado vocês não vão precisar fazer nada que nós mandamos. Você vai falar o que vocês quiserem ir lá. Aí os caras vieram aqui no Mainflower, né que era uma, uma frota, e, e ficaram lá na nova Inglaterra, né? Sim. E eles fizeram, eles fizeram o que eles quiseram, eles não precisaram ter escravos, eles não precisavam de, de, de mandar riqueza lá para os Estados Unidos. Eles, então, e como para, dizer, para a
0: Inglaterra.
1: É, é para a Inglaterra. E como eles eram muito, muito rigorosos com relação a, a, ao ser humano, né? eles não Sim. aceitavam, evidentemente, a, a escravidão, eles não, eles não aceitaram... O, a, eles, eles, eles cultivavam a meritocracia, para você conseguir uma coisa, você tem que ter mérito para isso, e eles cresceram assim. Sim. Os Estados Unidos cresceu assim nessa Sim. área. Tanto é que depois da Sim. independência americana, em 1776, se me fala a memória, é, o, começou a ter uma briga entre o pessoal do Sul, que, que era colonizado tipicamente, é, como nós éramos aqui, que tinha escravos, grandes os plantations, né, aquelas coisas todas, Sim. e eles queriam, achavam que a escravidão, que, que o Norte não podia ter, é, não ter escravidão, senão os Estados Unidos ia ficar muito ruim e aí houve a guerra interna lá né a revolução interna a da recessão, famosa, né a guerra da, da da
0: secessão é
1: é da secessão né? infelizmente para os Estados Unidos novamente os negros da, da, da do norte ganharam sim, sim sim e aí imediatamente aboliram a, a, a escravidão fizeram uma uma constituição é, com alguns artigos e a, então, até hoje essa Constituição é, é, é vigente. E a nossa, nós já tivemos mais de sete constituições diferentes, para vocês terem Sim. uma ideia, né?
0: Sim.
1: Então a, a, a escravidão ela, ela criou esses empecilhos todos para nós, porque nós não tivemos um Mainflower aqui no Brasil, e mesmo Sim. depois que nós nos tornarmos independentes, veio o Império, o Império Sim. continuou com a escravidão. Né? E, 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 foi... e nós crescemos e a escravidão deixa o indivíduo desconfortável, uh, não precisa estudar nada porque ele tem o um escravo a fazer tudo para ele não precisa Sim. pensar em produtividade se quiser mais põe mais escravo e, então uh, nos Estados Unidos não, quando, quando veio a Revolução Industrial a, a, eles, eles utilizaram as universidades para poder saber como é que poderiam uh, alinhar a, 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 a ciência com a tecnologia e por isso Sim. aí deu a, as os aumentos de produtividade no processo produtivo
0: absurdo
1: né a, a linha de montagem da Ford aquelas coisas Sim. todas né ensinou ao mundo como é que faz dinheiro entendeu Sim. e nós não tivemos nada disso e e até hoje a gente sente essa 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 força aí né e, Sim. É, e, e, e é interessante
0: gente... né, Vivaldo? é Vivaldo? é interessante porque nós como cidadãos brasileiros né hum. a gente gosta de ser, entre aspas, escravizado, ou seja, ser dependente de um Estado, né, quando o Estado nos dá benefícios sociais diversos. Uhum. Nós gostamos de uma empresa que oferece para a gente uma política de benefícios que nos aprisiona ela, não pelo salário somente, mas por toda a política de benefícios, desde a, um plano de assistência médica e assim por diante. Nós gostamos de ser dependente dos de nossos pais. Hoje a gente tem adultos aí de 25, 30, 35 anos, que continuam morando com os pais, tendo uma vida de classe média alta, porque os pais passaram aí 25, 30 anos para conquistar aquele espaço, e os filhos não querem abrir mão daquela condição de classe média alta, porque uhum. se sair de casa para começar a vida, vai começar sendo classe média baixa, pela própria condição inicial, né? como foram os pais no passado, é, então, a gente gosta dessa relação de dependência até hoje, e quem está acima no poder sabe que quem está abaixo gosta dessa da dependência e passa a explorar isso daí, tanto a, é, vamos dizer, os empresários com relação aos empregados, como também o Estado, aí a gente está falando de políticos, com relação ao funcionário público, ao servidor, ou ao próprio eleitor, né? uhum. que novamente ele principalmente quem não tem uma renda muito alta, gosta de ser dependente do Estado via os favores políticos que, entre aspas, recebem dos políticos, que, por conta disso, elegem esses políticos, e o sistema continua se alimentando disso.
1: Exatamente, é? exatamente. <risos> é porque a, 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 a pobreza ela se torna, digamos assim, importante para manter aqueles que estão uh, numa classe privilegiada no poder. Né? sim, perfeito, perfeito. É, exatamente e, então é, a sociedade infelizmente a sociedade dos países de renda média, o Brasil inclusive não se apercebeu desse detalhe né? sim, então sim. hoje hoje a gente é, a gente costuma dizer de uma maneira mais tecnológica que, que a, a, a sociedade brasileira tem um dos genes, né, um, uma das características da sociedade brasileira é o corporativismo. Né? Só que é bom, é, é, bom, é bom notar que o corporativismo, corporativismo tem um conceito muito mais amplo, mas para o estudo, especificamente da renda média, o corporativismo é, é considerado uma característica da, da chamada sociedade aristotélica. O que é a sociedade aristotélica? Vem de Aristóteles, Que era um, um foi um filósofo famosíssimo lá da, da, da Grécia e que ele viveu numa época que a sociedade dele era uma sociedade que admitia naturalmente a diferença de a diferença de classe. Então Sim. tinha lá os homens livres, Sim. depois tinha as mulheres abaixo depois abaixo os escravos. Né? Então, era, era natural. Por isso que a gente chama a sociedade não que ele fosse favor ou contra a sociedade aristotélica, mas era a sociedade dele na época. Né? Como Sim. era uma sociedade de vários deuses, não tinha apenas um deus. Né? Sim. E, então, a gente chama a sociedade aristotélica aquela sociedade a, atual que acha normal ter uma diferença de classe e manter essa, essa diferença de classe, não lutar para que essa classe... Te... Não existe a, a igualdade, mas pelo menos tenha os mesmos direitos, né? Todos Sim. eles têm o mesmo direito à, 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 à justiça, a um emprego digno, a um salário digno e tudo mais. Né? E, então, o, a, a ignorância que, dessa característica nossa é que, é que nos atrapalha muito. Né? E, então, a gente vê isso. Agora, você me pergunta como é que, bom, como é que resolve isso? Resolve isso essa conscientização da, da sociedade e, a partir dessa conscientização, fala assim: eu vou mudar. Eu preciso Sim. mudar. Sim. Mas os, os estudos dizem que uma, uma mudança uh, de ordem so social como essa leva no mínimo 50 anos.
0: Sim. O, o ideal, né, Vivaldo, é que tivesse essa mudança sem precisar de uma revolução. Ou seja,
1: a revolução é uma outra maneira. Mas
0: é um é movimento, maneira. às vezes, é um movimento um pouco desorganizado, de baixo é. para cima, que gera muita, muito ruído, muito barulho, muito desgaste. É. até mesmo perda de vida é. quando poderia assim, através de um sentimento de estadismo ser construído isso aí, como aconteceu em alguns países o um caso aí de Singapura é um exemplo muito claro, o que era Singapura há 50 anos atrás e o que é Singapura hoje onde nós temos lá um PIB per capita elevado e uma distorção social muito baixa a gente não está falando nem dos países nórdicos que já têm uma cultura assim até certo é. ponto é. É, eu não diria milenar mas uma cultura de séculos que vem construindo uma sociedade mais qualitária, com igualdade para todos, onde você tem, evidentemente, uma arrecadação alta de impostos, porém, como o serviço público é de qualidade, se reverte em prol da sociedade, através de infraestrutura, aí entra saneamento dentro da infraestrutura, uma educação básica de qualidade, uma saúde pública, de qualidade, que não precisa você estar, evidentemente, é, tendo que recorrer é, com receio, né, com muito medo, a um plano de saúde privado, né, você pode fazer isso, evidentemente, porque ele vai te dar algum app em relação ao público, tem que ser assim mesmo, como também a escola particular vai dar um app, mas não, quer, não significa que o público não tenha qualidade, como acontece, ou como aconteceu ao longo dos anos aqui do Brasil, aos 40 anos para cá, que é inventando uma decadência do serviço, da qualidade dos serviços públicos. Então, é possível a gente ter assim, essa, esse redirecionamento sem passar por uma revolução. Isso. Basta ter um pensamento de estadismo para que isso possa acontecer. Não é?
1: É, o que você está falando, Haroldo, é interessante porque você pode juntar as duas coisas. Eu acho que é muito importante a sociedade tomar consciência disso e falar nós temos que mudar.
0: Claro, claro. Agora,
1: essa mudança vai ser muito lenta, vai ser, para, talvez, para as gerações dos nossos bisnetos, se, se, se não for para mais, mas, paralelamente, criar situações que possam amenizar, né, atenuar a influência do corporativismo. E você tocou em algumas coisas aí importantíssimas. Uma delas é a qualidade de ensino, que, aliás, o nosso presidente, o Guaranha, Está dando uma ênfase enorme, principalmente na qualidade do ensino básico.
0: Fundamento básico, fundamental básico, público.
1: É, porque o básico tem o fundamental 1, um, fundamental 2 e o médio, né? E o médio. É, é o básico. Na, 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 na parte do ensino superior, até que nós temos algum sucesso de, alguns, de algumas iniciativas, que até me estranhei, porque na verdade você tem que começar no básico, né? Para poder chegar lá no. Mas o Brasil começou pelo telhado, agora precisamos. <risos> Começamos com o alicerce agora, né? E, mas eu não vejo, né, eu tenho até colocado isso nas nossas discussões internas aqui, que eu não vejo um plano de governo federal, federal Sim. que possa Sim. dizer, não, nós queremos é, dar um up, como você falou o termo aí, né, no, desenvolver o ensino básico para o Brasil inteiro. Sim. A gente vê muitas iniciativas muito positivas em, em estados ou, ou municípios, porque o, o ensino básico ele está... Ele, ele ele está atrelado ao Estado ou ao, ao município, ou é o governador ou o prefeito que, que é o responsável. Então, eles ficam, uh, cada um, com algumas ideias. Então, tem algumas iniciativas, né, que a gente já viu em alguns estados, muito interessantes, que podem até ser copiadas em outros estados, outros não podem, porque não tem dinheiro para isso. Né? Por isso que tem que ter uma política uh, 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 federal, de, 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 de governo central. Central. Né? Central. E, uh, tanto por parte do Congresso, fazendo com que as leis sejam... Porque tem que montar um programa fundamentado nas leis, para que esse projeto seja estável. Né? E o Congresso que aprove isso, e um, e, um, e, um, e um executivo, um poder executivo, através do Ministério da Educação, e o Ministério da Economia juntos poderem executar esse programa que o Congresso aprovou junto à sociedade, porque ela é mais interessada. Por incrível que pareça, até isso vem da característica da, da escravidão, a sociedade brasileira, ela parece-me que com algumas a, a estatísticas, né, o Cláudio tem nos ensinado isso, que é o nosso colega, que, que é especialista nesse, nesse assunto, que ela acha que o ensino básico está bom, Sim. Quando a gente compara com os países da OCDE, né, a gente está muito lá atrás, está em 57 º lugar. Né? Então, é, mas nós não estamos conscientes disso. então é, Por isso que eu falo, a mudança da sociedade demora muito tempo. Mas se o governo se antecipar, mesmo que a sociedade não esteja totalmente consciente, e colocar um programa de, 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 de ensino básico, é, nós, nós, nós hoje temos muitas iniciativas localizadas em estados e municípios, mas não temos um programa central. existe existem algumas algumas iniciativas do, do, do governo central, mas são iniciativas que não obrigam os estados a seguir, apenas sugerem. Né? então não é uma lei, Sim. entendeu? Sim. é isso que eu, que eu, que eu sinto falta, né? de uma lei Sim. que obrigue. Né? mas então é todos os projeto esse
0: poder central, inclusive, a gente é, nomeia como União, né? Poder é. central a gente costuma chamar de União. união. Só que a gente é. não, não vê, tanto na educação quanto em outros temas, é, essa procura do governo federal junto aos estaduais, essa união de propósito, de diretrizes. É. Então, apesar do ensino é, básico estar ligado principalmente ao município e, no segundo momento, ao Estado, mas as diretrizes são definidas pelo Ministério da Educação e Cultura, que pertence à União. É. E aí falta, está faltando há um certo tempo, nesse governo atual a coisa se agravou em função das diversas polêmicas, tal ideologias, é, radicalismo e tal, mas essa pendência eu acho que já vem de há muito tempo, eu acho, sem querer politizar a situação, tivemos um período ali de quatro, seis anos, no, no Ministério do Paulo Renato, uma melhoria nessa questão, não é? e depois a gente voltou a ter uma certa é, decadência do, da qualidade da gestão do ensino. É, eu sou ainda da época, não é do quando eu estudei escola pública, a gente tem um regime militar, na época, que tinha uma certa diretriz, porque tinha essa característica do governo militar de impor, de qualquer maneira, de uma certa maneira, aos estados município municípios, diretrizes políticas, né? Uhum. E isso era acatada naturalmente pelas, pelos estados, mesmo porque, se eu me falar a memória, os governadores dos estados e os prefeitos de capitais na época eram eleitos, eram escolhidos pelo, pelo regime militar, né, que fazia indicação também dos prefeitos de capitais, que era assim. Então havia uma, um direcionamento de ações, não somente com relação à educação, mas também com relação a outras questões, a questão da saúde, a questão de infraestrutura, e hoje a gente não tem essa união de propósitos e que termina gerando esse problema para o Brasil, que nasce na educação e termina na desigualdade social que temos hoje. É. né Vivaldo? É. É. Essa era é, a pergunta que eu ia te fazer, é, 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 se você via alguma, alguma, alguma ação dos condutores dessa situação de maneira a temos um ponto de inflexão nessa tendência que você já colocou, que é uma tendência realista, mais negativa, da gente sonhar, né? imaginar que a gente vai ter uma, um ponto de inflexão que muda essa tendência. Você é. vê alguma ação organizada nesse sentido, Vivaldo?
1: Então, boa pergunta. Na, na verdade, a gente tem até que dizer que uh, não é só uh, falta de iniciativa que podemos uh, colocar para Uh, o, o governo de maneira geral né, nos, nas três esferas tem algumas iniciativas sim né? por exemplo uh, uh, o, SUS, né? o SUS o sim. SUS é um, é um o SUS é um programa que o SUS é um programa que, que é elogiado no mundo inteiro mas uh, tem uma série de, de, de dificuldades mas ele está lá né? E, e tem ajudado muito, inclusive agora na pandemia, ficou evidentemente Verdade. claro a necessidade de ter um programa nessa natureza e, e reforçá-lo, né? Recentemente foi aprovada a reforma do ensino médio. É, é, Para ser sincero e honesto, eu não conheço exatamente os detalhes dessa reforma, parece que está sendo introduzida uma, uma, homeopaticamente, né? E a gente não, não, não tem ainda um, um reflexo disso, mas independente disso, os governos de Estado, principalmente, têm tomado em alguns Estados algumas iniciativas muito positivas que têm levado a, a, aos indicadores e aos índices que medem a, a qualidade do, do ensino né? a, 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 a níveis elevados. Então, são iniciativas também governamentais, pena que elas são localizadas. Né? Mas está lá que pode ser depois, num programa posterior de ordem mais ampla, ser, ser copiada né? ou ser Sim. adequada. Né? Sim.
0: Tudo mais. O, movimento, o movimento Todos pela Educação, inclusive, coloca isso no documento que eles emitiram agora, recentemente, dia 26 uhum. de abril, agora de 2022, em que ele coloca que o Brasil precisa conhecer o Brasil. Então, esse conhecer o Brasil significa conhecer as boas experiências que são feitas. Onde a gente tem lá no Ceará, Pernambuco, Piauí, Espírito Santo, bons resultados. A gente está falando de três estados que não são tão é, considerados como estados ricos aqui do Brasil, principalmente o Piauí, que é o estado mais pobre do Brasil, em termos de, de PIB per capita no entanto nós temos lá resultados muito bons porque teve continuidade inclusive só para curiosidade Vivaldo o governo o governo agora do Ceará acabou de passar né o governador acabou de passar o governo dele para vice governadora que muito tempo foi secretária da educação então isso é uma isso coisa é fantástica
1: ótimo. é claro, claro, né? claro,
0: claro e na secretaria dela que ela atuou durante muito tempo em função até da própria continuidade de governo nós tivemos avanço nos indicadores da educação naquele estado do Ceará, que começou lá para o Sobral, uma experiência fantástica de Sobral, e se alastrou para vários outros municípios a partir de uma diretriz do estado do Ceará. É. Em Pernambuco, nós temos nosso colega o Marcos Magalhães, que começou por lá com o ginásio pernambucano, a experiência dele se propagou em outros municípios, a partir da própria eh, influência que ele tinha junto ao governador de Pernambuco na época. Nós temos resultados fantásticos em Pernambuco, Tempo, Chegando até né? indicadores superiores aos estados de Sudeste, que são estados normalmente mais ricos do Brasil, PIB pois per é. capita.
1: É. Agora, uma outra... Tudo que nós falamos até aqui, nós podemos chamar de programas de transferência de renda indireta, né? através Sim. do bem-estar do, do indivíduo. Mas o Sim. Brasil também se destacou em programas de, de, de transferência direta. Nós tivemos até pouco tempo o Bolsa Família, né? que ajudou Sim. muito... Diminuir os, os índices principalmente de miséria, né? De miséria. Na e, e agora nós temos o um programa a, a emergencial que tivemos durante a, a pandemia, que fez com que o nosso índice de miséria decaísse, né? Na, a, 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 o, a, o Banco Mundial classifica, ela classifica o Brasil, né? E, e, e o Brasil, até o ano de 2000 e.. e 2019 ou 2020 por aí estava com 4,1% da população na, na miséria. Hoje, o Banco Central coloca uh, uh, 1,7%. Mas eu tô encontrando aí eu preciso, eu preciso agora, porque a gente faz todo ano um, um, uma, uma tabela dos índices socioeconômicos de acompanhar essa, essas políticas e publica na, na, na BQ e um. eu tô a, 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 Os, os índices começaram a surgir agora, dos anos anteriores, né? E, e foram atualizados agora, e está havendo um, uma incompatibilidade entre esses, esse, esse 2,7% do Banco Mundial com o, o nível que a, o, o IPEA coloca, que é a nossa e o IBGE coloca também, que é a nossa, os nossos órgãos oficiais para poder publicar esses números. Mas, de qualquer maneira, tanto no, no, no valor absoluto do Banco Central, da ONU, como do, do, da, do, dos, dos órgãos do governo federal... IBGE, IPEA e tudo mais, uh, sejam diferentes, mas eles mostram uma redução. E, e por quê? Justamente pelo auxílio emergencial, emergencial. E me parece que esse auxílio emergencial vai se transformar em lei, né? Foi aprovado.
0: Aprovado agora ah, no Congresso, né? Falta Congresso, agora no um Senado, e... né? Não, foi, é, foi
1: aprovado pelo Senado agora e está indo para... Pelo que eu estou entendendo, está indo já para o poder... A, a, sanção, a
0: sanção do presidente, né?
1: Do, do presidente, né? E, é. e, e nós estamos falando aí do Auxílio Brasil, né? Que é Sim. um que é um programa que,
0: que... De transferência de renda direta.
1: De transferência direta de renda, que está que tá sendo muito interessante. Mas nós não podemos Sim. ficar... Porque não, claro. em nenhuma de, nenhum desses pro, pro, programas a, a, ataca a causa raiz. Sim. E a causa raiz é o corporativismo. Da, da, da sociedade. Então, nós podemos ter, digamos assim, essas, essas medidas, mas precisamos também conscientizar a, a sociedade que ela precisa mudar suas características que nos levam a certas, a certas situações muito complicadas, como, por exemplo, o patrimonialismo, como, por exemplo, a corrupção sistêmica. Uh, né? A nossa Constituição ela tem esse caráter, né? Porque a nossa Constituição, ela 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 é uma Constituição interessantíssima, mas mas ela tem você tem muitos direitos, mas tem pouca uh, obrigatoriedade de você financiar esses direitos e, e com a renda média nós não temos muito dinheiro para financiar todos esses direitos que nossa Constituição Sim. traz, é. Né? O nosso regime de governo é muito complicado, porque nós temos hoje um presidencialismo um pule para partidário então o que acontece o, o presidente ele dific, dificilmente consegue formar uma maioria no Congresso e, e, e hoje as leis estão só depende do Congresso o presidente não tem condição de, de, de impor uma lei né e Sim. então esse então tem um debate eu não sou especialista em forma de governo né mas, mas nos Estados Unidos já é mais fácil ter um presidencial ali mas são dois Dois, dois partidos, né? Mas Sim. aqui, só, atualmente, se eu estou lembrado, o nosso Congresso tem 30 Sim. partidos é diferentes. Difícil. Então, a, quem acaba prevalecendo é o Centrão. E o Centrão, Sim. ora, está de um lado, ora, está do outro. E a gente, sabe, é, o, o, o ex-presidente Temer, ele é muito partidário do, do presidencialismo, do semi-presidencialismo, que é uma mistura Sim. de presidencialismo com parlamentarismo. Evidentemente, sem estudar nada, a gente sempre tem, sabe que tem prós e contra, né? Sim. Mas de repente eu fico imaginando, puxa vida, mas será que não é uma possibilidade? Mas aí, é para você mudar isso, tem que Sim. ter uh, uh, mexer na Constituição, eu, talvez até plebiscito, não, não sei direito informar isso, mas. Então, até isso no, no, nos cria uma, uma situação de dificuldade, né? Mas uh, o ponto de partida é a conscientização e a conscienti conscientização né é, talvez possa iniciar dentro da escola né que, sim, é, sim. que é um item que nós acabamos de falar agora né sim. E, e, e agora os pais precisam realmente apoiar essa iniciativa da escola de mudar certas características que os próprios pais têm é,
0: é difícil né mas é, é, o que a gente precisava né agora tem que ter um começo porque também as pessoas que tomam essas decisões em nível federal, elas são oriundas da sociedade, elas são eleitas pela sociedade, e que tem que ver quais são os valores que a sociedade tem interesse em defender para que sejam gerados é, representantes dele, tanto em nível de legislativo como em termos de é, executivo, é, pessoas que tenham é, basicamente a mesma sintonia que a sociedade. Não é? A gente está vendo agora particularmente dois candidatos que estão à frente da, das pesquisas para ser os próximos presidentes, e que se a gente for ver o perfil de ambos, imaginar que esse perfil é oriundo do que a sociedade deseja que tenhamos como representante, demonstra muito bem o quão negativo estão os desejos da nossa sociedade, né? quando a gente vê as opções que a gente está tendo aqui, aqui, particularmente, eu estou falando dia 5 de maio de 2022, no ano de, de a gente eleger o nosso presidente, os nossos governadores e todo o nosso legislativo, em nível, evidentemente em nível estadual e federal. Vivaldo, uma coisa que eu tive curiosidade assim no, no estudo né, da, dos seus relatórios, o relatório feito por você e com mais dois colegas da academia, é que você conseguiu fazer um, uma análise do PIB e o que você chama de índice de felicidade e índice de bem-estar social. Uhum. Eu queria fazer essa última pergunta para você. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa inter-relação desses três indicadores? E o um indicador que me chamou a atenção foi justamente esse que você colocou no seu relatório, que é o índice de felicidade. Por favor.
1: Uhum. É. Eu vou fazer essa pergunta, porque... Por que, que nós chegamos a estudar isso? Porque uma coisa puxa a outra, né? porque o PIB ele é uma, uma uh, ele é um índice macroeconômico uh, universal né e mas ele tem uma série de cenões com qualquer outro índice né por exemplo ele não pega o valor do trabalho da dona de casa né? Sim. Mas ele é muito bom porque ele consegue quantificar né, a produção de, de empadinha com produção de computador. Tudo no mesmo número, que é, que é o real ou o dólar, se você fazer a, a, a transferência. Então, a, a, nós chegamos à conclusão que precisamos encontrar outros índices que, que meçam essa, essa questão do bem-estar social, que é, no, em última instância, o desenvolvimento do país. Tá Sim. Certo? Sim. E quando a gente fala de bem-estar social, a gente pode imaginar uh, que ele tem várias dimensões também. Né? E, tem alguma, e tem várias dimensões que podem ser uh, medidas por terceiros ou pelo próprio indivíduo que está que tá sendo uh, utilizado para fazer essa medição. Mas tem uma série de, de, de dimensões que a gente chama de subjetivas que só o indivíduo pode medir, né? Então, essas dimensões constituem o que nós chamamos de uh, bem-estar subjetivo. Certo. E, e, que, e que confunde com a, o conceito de felicidade, né? O conceito de felicidade tem três perspectivas. A primeira perspectiva é uma perspectiva mais estável do que o sujeito sente da vida dele num espaço de tempo aí, talvez de 10 anos, ou de 15 anos, né? E até a escala de medir, é o próprio sujeito que faz a escala, né? E, uhum. então, é uma característica muito, é muito subjetiva mesmo. Uh, essa é uma característica mais estável. Agora, também a felicidade é composta de características emocionais. Elas são extremamente voláteis. A pergunta, quando pergunta para um sujeito sobre essas características, ele pergunta de ontem. Você foi feliz ontem? Você deu risada? Você, digamos assim, enfrentou algum problema, uma doença do teu filho ontem? Entendeu? É a pergunta porque no dia seguinte ele já está ele já está recuperado daquela... Então, isso aí vem, vem, vem constituir a, a dimensão que a gente chama de afetos. Sim. Tanto afetos positivos e afetos negativos. Existe uma terceira característica que os, os órgãos internacionais dificilmente medem, que é chamada eudaimonia, que é um termo grego. Uh, difícil até de falar, né? Sim. Significa o significado da vida. Né? O que, que a vida Sim. representa para você? Uhum. Né? Então, isso geralmente não é utilizado então existem vários órgãos que fazem esses levantamentos Nós escolhemos um que é muito conhecido Que é um órgão internacional formado por uma iniciativa de alguns especialistas lá nos Estados Unidos Que utilizam a Gallup, que é uma agência internacional de, de pesquisa, né? E para analisar os, 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 os índices que medem essas características que eu acabei de dizer, a, 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 a qualidade de vida estável, né? Que no caso aí é, é, é medida por um, por um. Podia ser várias escalas, mas o, o, a Gallup usa a, um, uma medida chamada escada de cantril. Cantril era um era um psicólogo, viveu no começo do, do, do século passado, ele criou essa escala, que depois ele pode até mostrar como é que ela funciona, e, 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 e os afetos, né, e, e os afetos positivos e negativos que são utilizados na pesquisa. E o interessante é que essa pesquisa envolve em torno de 150 países né, uhum. e... e e, geralmente, quando tem pesquisas de vários países, como foi a da escola, por exemplo, o Brasil nunca está bem colocado. Sim. <risos> Mas, por incrível que pareça, na pesquisa de felicidade que a Gallup faz, e que, publica, e que, e que esse grupo, uh, que eu acabei de dizer, de, desses, desses pesquisadores, utilizam para publicar um relatório chamado uh, Relatório de Felicidade Mundial. Né? E... Hum. E, ele, e, e, e eles trazem aí a classificação, principalmente na escala da escada, né, que é aquela, aquela, aquela felicidade mais estável, né, é, é, de 150 países. O Brasil está em 38º na, no último agora... Do, de, do, 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 eles pegam os três últimos anos, portanto, é 19, 20 e 21. Né? É, então, o Brasil está em 38º, com 6,3, se me falha a memória, na escala de, uma, de 0 a 10... E é o primeiro colocado é a Finlândia com sete e lá vai qualquer coisa. Não está tão longe, assim. Então eu, eu, eu considero que a população brasileira é feliz. Sim. Né? Sim. Uh, talvez até por não, não entender muito bem a, a situação dela mesmo como uma sociedade corporativista. É, eu acho também que tem um então, pouco aí para nossa. Por exemplo, eu, eu até eu brinco com o Hétero, o Hétero é pós-doctor, né? Esse meu Sim. colega de, 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 de. Assim como a, a própria. Ana, né, a Cristina, eu, eu falo assim, olha, o cara é feliz se ele está fazendo, por exemplo, uma picanha na laje, e não dá a menor importância de ter, de ter título de pós-graduação.
0: Mas é isso mesmo, Ivaldo, eu não sei se tem a ver com a nossa colonização, porque nós tivemos aqui os próprios... Tem tudo a ver. Tudo a a, a ver. própria origem nossa de índios, que os índios, queiram ou não, é uma é uma civilização normalmente alegre, não é? Uhum. A partir da própria dança, o espiritualismo que eles têm natural, não é? Do, do, é... Dos, dos
1: escravos africanos também. Não, né? é
0: dos escravos africanos que a gente tem um país, um país, não, um continente como a África que queira ou não, a gente tem essa característica do DNA do, dos africanos, são uma característica claro, da alegria.
1: Influência brutal na nossa sociedade. Quem, quem escreve é? muito bem sobre isso é o, é o pai do Chico Buarque, né? O Sérgio Buarque isso. de Holanda, e raiz do Brasil.
0: Isso. A gente tem um povo mais relaxado, que é o povo português, que é até um pouco diferente do tradicional europeu, é um povo mais bem informal. Diferente, bem
1: diferente. Né? É, é. é bem
0: diferente quando ele vai para aquela área já de França e sobe um pouco mais para a Inglaterra. Uhum. Né? Eles são menos frios, no bom sentido, do que os demais países europeus, uhum. né? quer seja oriental, quer seja ocidental, europeu. Então, eles têm uma característica diferente, assim como a Espanha. Né? São dois países que colonizaram a América a gente também vê essa característica nossa aqui do Brasil em outros países latinos, que vai até o México, e o, inclusive o México sobe para hoje o que é o sul dos Estados Unidos, que é aquela área era uma só, inclusive várias regiões daquela pertenciam ao antigo México lá atrás. Né? As próprias denominações são denominações ainda latinas, né? daquela região ali do sul, da, do sul dos Estados Unidos, principalmente a área... Oeste dos Estados Unidos, né, que a gente tem uma colonização muito forte ali dos mexicanos. Uhum. E essa, essa conjunção de, de características fez com que a gente tenha um pouco... Aí vem a própria miscigenação, Isso. porque se você mistura as raças, você tem uma, uma, uma informalidade muito maior, não é? porque você não tem apenas uma cor, não é? você é. tem uma variedade de cores, multicor, isso aí eu é. acho que forma também um povo mais versátil, mais flexível e, portanto, mais alegre e feliz. Né?
1: feliz então, eu é. acho
0: que tem um pouco dessa característica.
1: em tudo. Eu acho,
0: é. acho com se a gente tivesse um direcionamento é, assim, conforme você falou aí, devidamente coordenado, vindo de uma estrutura central através de um estadista, né, um grande, um verdadeiro líder do bem, a gente teria como ter, além dessas características nossas aqui do Brasil, todas as condições favoráveis, em termos de tudo, né? posição geográfica, a nossa, a nossa costa litorânea, propícia para várias coisas, inclusive para o próprio turismo, exportações, é a interface, interface com outros continentes, tudo isso aí é um privilégio nosso, e várias outras coisas positivas que nós temos no Brasil, se isso, se isso aí fosse é, direcionado para a característica do nosso povo, um povo também altamente espiritual, nós somos um povo solidário por excelência. Quando a gente está numa crise, a gente se une, a gente se junta para ajudar o próximo. Então a gente tem essa característica positiva, né? Nós somos entre aspas muito mais humanizados do que alguns outros algumas outras culturas. A gente gosta de tocar, gosta de abraçar, né? A gente é tem essa característica positiva. Então, faltaria apenas isso. Eu queria, Vivaldo, é, para a gente concluir a nossa entrevista, não é? Eu acho que a gente teria muita coisa para falar. Tem. E durante, durante a sua explanação, eu fiz questão de sugerir a quem está assistindo essa gravação, acessar ao nosso site, o site da Academia Brasileira da Qualidade, e lá tem a opção para você acessar a parte de relatórios e estudos técnicos, que, entre outros estudos, tem pelo menos uns seis ou sete estudos. Feitos. Sete. É. Sete estudos. Eu é. li todos aí no final de semana, passei o final de semana me deliciando com isso daí, porque é um assunto que interessa a todo cidadão brasileiro, principalmente a, a quem tem um poder de influência sobre outras pessoas, através de consultorias, de cursos, de lives que a gente faz, publicações, livros, né, artigos. Então, a gente tem que estar tá contextualizado o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e é uma causa que interessa a todos, a causa social. Então, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, e desde já agradecendo pela sua voluntariedade em estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento acumulado, oficialmente, através deste trabalho, desde 2015.
1: Pois é. Inclusive, completando... Uh, uh você falou dos relatórios técnicos, nós temos também o livro da, da BQ, né, Sim. e tem um capítulo que Etro e eu escrevemos, eu acho que a Ana também já participou, de, de, já, já, ela já estava conosco na época, acho que ela também participou, e que está dedicado única e exclusivamente à questão mesmo da pobreza e, e da inclusão social. É um capítulo do livro interessante. E tem uma live que você fez, eu acho que foi a segunda live nossa, né, da ABQ, da, da que a Ana Cristina comigo, fomos entrevistados por você e o, e o Kleber, que está no nosso, no nosso sítio lá também, nós... Nosso nós comentamos alguma coisa a respeito so, desse assunto. Ele foi uma live exclusivamente sobre inclusão social, que convido Sim. também todos a poderem ver. Sim. Olha, o, o, quem agradece aqui sou eu, né, de, de ter dado a oportunidade de que você no, no, nos, nos oferece uh, para poder explanar es, uh, esse, esse nosso trabalho, que é muito gratificante, porque a minha vida foi uma vida muito técnica e de gestão, e quando me aposentei em 2010, foi justamente quando nasceu a ABQ, eu falei, eu, eu quero agora me dedicar mais para uma, uma, ciências sociais, entender um pouquinho daquelas perguntas que eu sempre fiz, por que, que o Brasil não cresce? né E está tá sendo muito gratificante, e, 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 e ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês é uma coisa maravilhosa. Sou só eu que agradeço a sua você ter dado essa oportunidade para nós.
0: Muito bem, Vivaldo. Enquanto isso, vamos continuar o nossos trabalhos junto à Academia Brasileira de Qualidade. Nós temos uma Perfeito. missão muito rica para tudo que a gente vem acumulando ainda, porque nosso trabalho não cessou, mas tudo que a gente vem acumulando ao longo dos tempos. Né? Você tem aí quatro décadas de experiência. Bate um pouco também com a duração que eu tenho de experiência profissional. E a gente pretende, enquanto acadêmicos, é, retribuir para a sociedade aquilo que é possível a gente fazer, através das publicações de lives, os estudos, relatórios técnicos, os artigos, que a gente também proporciona trazer pessoas da sociedade para compartilhar conosco e distribuir esse conhecimento em prol de uma sociedade que se torne cada vez mais igualitária, cada vez mais próspera, porque nós somos também beneficiados com essa evolução, nós temos filhos, temos netos temos algo que vem pela frente, então, da mesma maneira que a gente hoje usufrui de coisas boas, e às vezes nós somos também prejudicados pelas coisas mais, que foram originadas pelos nossos antecessores, a gente gostaria de deixar também para as próximas gerações uma sociedade melhor, que, que dependeu justamente da nossa influência. Sim. Então, eu agradeço a você, parabenizo ao trabalho seu, dos demais colegas acadêmicos, por essa dedicação voluntária, eu diria um trabalho até patriótico feito por nós, que a gente faz isso tudo sem visar, cada um tem as suas atribuições normais, alguns fazem seus trabalhos de consultoria independente de estar linkado com a Academia Brasileira de Qualidade, outros já estão totalmente aposentados, então a gente faz isso por patriotismo, por saber que a nossa sociedade precisa usufruir de parte do conhecimento que a gente adquiriu, mesmo porque nós somos beneficiados por esse conhecimento trazido por outras pessoas que antecederam a nós. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você e parabenizar pelo seu excelente trabalho na academia, como diretor de estudos e projetos, né, que você é, é o nosso diretor, e os trabalhos que você vem publicando com muita profundidade ao longo desses anos, com mais dois colegas, o nosso Héctor Bressiani e a nossa Ana Cristina Limongi-França. Parabéns a você e muito obrigado, obrigado Vivaldo.
1: Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.